0: Olá,
1: boa tarde a todos. O Instituto Millennium tem um prazer de receber Roberto Castelo Branco para uma live aqui com a gente. É, o Millennium acabou de lançar a sexta edição dos Millennium Papers e esse trata exatamente dos custos das intervenções estatais nos preços dos combustíveis. E o Roberto aceitou vir aqui falar um pouco sobre isso. Então, muito obrigada, Roberto. Roberto, oi. Bom, é ex-presidente da Petrobras, então entende, entende como pouco sobre esse mercado. Antes disso, já tinha sido também conselheiro da empresa. É, muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Marina. É um prazer estar com, estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, pela essa oportunidade de trocar ideias com você e com quem estiver assistindo a nossa live. Muito bom. Só
1: para avisar quem estiver aqui ao vivo e tiver perguntas, mandem as perguntas. A gente... É, eu selecionei algumas aqui, mas mas a gente vai pegar também perguntas da audiência, então, por favor, fiquem à vontade. Para esquentar, Roberto, semana passada saiu uma pesquisa que me deixou com mais cabelos brancos, que é o seguinte, 8 em cada 10 brasileiros se mostraram favoráveis a usar um gelamento de preços para controlar preços. E aí eu queria começar com uma pergunta mais abrangente, que é exatamente isso? Dá certo? Funciona?
0: É, definitivamente não. É, nós, no Brasil, temos uma larga experiência com congelamento de preços passado. É, todas elas deram errado. Todas elas deram errado. Os preços acabam explodindo e têm diversas consequências adversas para a economia. É, e o, o caso da Petrobras, nós temos experiências recentes. A principal delas foi entre de 2011 e 2014 que é a Petrobras sistematicamente é, fixou preços abaixo dos preços de mercado, fez uma espécie de abrasileirou os preços de, de combustíveis. O resultado disso, líquido disso, foi uma perda de 40 bilhões de dólares para a empresa. O que é que significa isso? Foi só a Petrobras que perdeu? Não, não foi só a Petrobras que perdeu a sociedade como um todo. Primeiro porque é, a gente tem que levar em consideração que o principal acionista da Petrobras é o Estado brasileiro. E quem que não é o governo, o Estado, que o Estado brasileiro, é a sociedade brasileira. Então, se a Petrobras perde, a sociedade também perde a desvalorização de seu patrimônio. E, quando a Petrobras sofre uma perda tão significativa como essa, ela se enfraquece, perde a capacidade de investir, perdendo a capacidade de investir além dos empregos que são gerados ao longo da cadeia de produção, é, e, o, ela deixa de recolher impostos. A Petrobras é a principal contribuinte de impostos no Brasil, tributos no Brasil. Nos últimos três anos, a Petrobras recolheu aos corpos públicos cerca de 600 bilhões de reais. Ninguém, é, em outra empresa, pagou tanto imposto que o petróleo e os combustíveis são fortemente tributados em nosso país. Então, definitivamente, é, essa é uma ideia equivocada. O chanceler Bismarck costumava é, classificar os povos em três categorias. Primeiro, aqueles que aprendiam com seus próprios erros, classificava como inteligência. Segundo, aqueles que tinham que aprender com o erro dos outros. Eram, mais ou menos, medíocres. Terceiro, e aqueles que não, não aprendiam nunca. É, certamente, esses, ele dizia que eram os idiotas. Nós não queremos, nós brasileiros, não queremos nos classificar nessa categoria.
1: Muito bom. É, só para complementar, que eu acho que é um ponto aqui importante que você falou, é, a empresa perdeu 40 de dólar, se transformou em uma das empresas mais endividadas do mundo, né? Naquele momento, e isso acabou contaminando não só os prêmios de risco da, da, da Petrobras, mas também do Brasil, né? Eu lembro que naquele momento é, era tão grande, né? Hoje a dívida no leasing era ali de 160 bilhões de dólares, mas na época, mesmo que não incluísse 130, imagina uma dívida desse tamanho. A valores de hoje a gente estaria falando de Pai, quase vezes de mais de 600 bilhões de reais de dívida. Isso entrou no prêmio do Brasil, né? Então afetou muito o risco do país e acabou contribuindo também para nossa desvalorização cambial, para um aumento importante das taxas de juros. Então eu acho que esse é um dos pontos que eu abordei bastante no paper, que é a questão de que quando você tem uma questão de fragilidade fiscal é complicado, né? Porque quando você faz qualquer uma dessas políticas em que você tenha um novo custo, você acaba tendo esses efeitos cenários que acabam sendo um custo ainda muito mais alto para a sociedade como um todo, né? Então, acho que esse, esse é um ponto importante. Agora, eu queria perguntar uma coisa. A gente está vendo um fenômeno global, né? O está acontecendo agora com os preços de combustíveis. É, não é só no Brasil, é no mundo. É, e eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. O Brasil, em relação a outros países do mundo, é, a gasolina aqui é mais cara, não é? Por Se você puder falar um pouquinho disso.
0: Existe um alguns mitos a respeito do preço de combustíveis. Um deles é que o Brasil os preços são muito altos. Não é verdade. Se nós tomarmos uma amostra de 160 países, isso nós podemos checar semanalmente, o preço médio, tanto da gasolina como diz, na bomba, é. ou seja, o preço que o consumidor paga, incluindo impostos, margens distribuidoras, margens revendedoras, preço que a Petrobras cobra das reinarias, é inferior à média global. E existem, normalmente, cerca de... 80, 90 países que, cujos preços são mais elevados que a Petrobras. Se nós corrigimos pela renda per capita, não altera esse panorama. Então, não é verdade isso. Esse é um, é, é, um, isso é um, um... definitivamente, é um fake news. As pessoas têm, gostam de falar das coisas sem checar dados. É muito importante que as pessoas procurem se informar para não falar coisas erradas. Outro é que a Petrobras é Monopolista. Não é, já foi, já foi monopolista. E ela se torna monopolista toda vez que tem esse falatório sobre controle de preço. Por quê? Porque os importadores competem com a Petrobras, eles não querem importar combustíveis é, e vender aqui no Brasil com prejuízo. Então eles se afastam e fica a Petrobras sozinho. Mas é um tipo de monopólio muito esquisito, porque você fica sozinho no mercado, compra para um preço é, mais alto fora do Brasil e vende aqui no Brasil para um preço mais baixo. A a Petrobras teve um período de, em que ela exerceu o poder de monopólio entre 2016 e 2017, porque naquela época, assustados com o que houve nos, nos anos de 2011 a 2015, é, os importadores não queriam saber de Brasil. Tinha um risco de intervenção do governo, temiam o risco de intervenção do governo, e não entrava no mercado. E a Petrobras ficou sozinha, então cobrando preços acima do mercado. Como o preço de combustíveis naquela época não era tão alto, e como o real não estava tão valorizado, o real rodava em torno de R$3,50, então as pessoas não sentiam. Mas, é, a partir de um certo momento, os importadores perceberam que os preços domésticos eram dos preços internacionais é, começaram a importar então forçaram a convergência do preço internacional, mas fora isso a Petrobras não tem poder de monopólio por exemplo, fala-se muito na gasolina se nós olharmos o um mercado de combustível para veículos com motores a combustão interna, chamado ciclo óptico, a Petrobras tem mais ou menos 42% desse mercado é, o um gás natural veicular tem 5% e o restante é etanol. Por que, que o etanol? Porque quando se coloca gasolina em nosso carro, nós obrigatoriamente está ali uma, na mistura 27% de etanol. E tem uns carros flex, onde é 100% etanol, no caso etanol hidratado. Então, a participação da Petrobras no, é, no atendimento a veículos com esse tipo de motor, que são geralmente os veículos leves, é, 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 é minoritário. O, o etanol é é ter uma participação mais elevada.
1: Perfeito. Ainda aproveitando esse gancho dos preços, a gente conversou um pouco sobre o que o caso da Venezuela, né? Hoje a Venezuela tem, se não o preço mais, ela tá ali sempre brigando, né? Mas ela tá sempre na lanterna. Então, pelo menos quando eu, eu peguei os últimos dados lá dos 169 países, o Brasil tinha um preço abaixo da média mundial, mas a Venezuela tava ali com o menor preço de todos da gasolina, né? Cerca de 2 centavos de dólar. É, a Venezuela ela é um case de sucesso? Pede Você pode falar um de pouco, de
0: pouco da experiência da PDVSA, Castelo, por favor? Quando nós olharmos para a PDVSA, a PDVSA até era uma boa empresa de petróleo estatal, mas uma boa empresa de estatais. E no início desse século, a PDVSA é, produzia 3 milhões de barris de de petróleo. É, a Venezuela é país que tem um volume de maior volume de reserva de petróleo. É um petróleo perente do nosso, petróleo. muito viscoso, é, pesado, é, mas é era uma produção substancial Produziam o que o Brasil produz hoje Bom, é, o número de empregados Da PDVSA aumentou 30 mil, 150 mil Eu, Inclusive houve um expurgo. Muitos engenheiros venezuelanos Foram demitidos naquela época Foram para os Estados Unidos, para a Colômbia Alguns vieram para o Brasil Até hoje migram é, engenheiros venezuelanos Para o Brasil, dada a remuneração lá Que é muito baixa, muito inferior A nossa. É, e quanto produz a PDVSA Hoje? Cerca de 540 40 mil barris é o último dado que nós temos de, de acordo com o BP, Estatística e é a, a... A Perevesa, inclusive, conta com dificuldades para produzir, porque como o petróleo é muito pesado, ela tem que importar um pouco de outros petróleos, produtos mais leves para misturar, para poder refinar e sair em combustíveis. É, é o que dá o subsídio. É distorcer preços de mercado em custos, custos para a sociedade. Alguém vai pagar. E, às vezes, os custos são muito elevados.
1: Perfeito. Lá o caso hoje é de desabastecimento, né? A gente consegue é. ver as filas, não tem combustível, né? Aliás, falta tudo né? Eu acho que essa Ouvi política o... de estabelamento
0: E vivi as moscas Porque os brasileiros atravessava a fronteira para comprar combustível Na Venezuela, muito barato Aí nós somos surpreendidos com um pedido Para abastecer o posto Da, da BR Distribuidora Porque estava faltando produto lá Bom, o que aconteceu? Os venezuelanos Estavam faltando gasolina lá Eles que têm reservas muito maiores Do que a nossa, tava faltando gasolina E eles estavam vindo ao posto em Pacaraima. Para se abastecer, o posto precisava de um reforço adicional para poder atender tanta demanda inesperada.
1: Gente, é, é uma é uma tristeza, né? Bom, é, tem agora a gente viu aí nesses dias, né? Todo mundo falando sobre esse petróleo, todo mundo dando soco, né? E uma das coisas que vieram é exatamente essa, que o nosso problema é hoje é, a gente ter, né? Algumas, é, enfim, refinarias e a gente ter o setor privado e que o certo seria a gente voltar a nacionalizar. Né? A empresa seria uma das formas de conseguir alcançar é, preços mais baixos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Bom, também.
0: Eu acredito que a situação da Petrobras como uma sociedade de economia mista não é sustentável. A sociedade de economia mista é um arranjo em que em, a, o, o setor privado é dono de uma parte da empresa. No caso da Petrobras, setor privado, milhares de acionistas são donos de 63,25% do capital da empresa e o Estado responsável pelo, pelo restante, 37,75%. E a empresa tem que atender a dois patrões, os acionistas privados e o governo que representa a União. E tem objetivos conflitantes. É, o objetivo privado é gerar lucros, porque isso vai financiar investimentos, vai gerar emprego, vai gerar importe. Então, a, a empresa prospera assim como qualquer empresa, é, o Brasil prospera. O desenvolvimento econômico não depende de uma empresa, não depende do Estado, depende de milhares de empresas. Se o Bar da Esquina contrata mais alguém e prospera, ele está contribuindo para o desenvolvimento econômico. Então, eu acho que é, nós deveríamos fazer um debate, o que fazer com a Petrobras? É, se privatizamos ou se estatizamos, transformamos a Petrobras num departamento do Ministério das Minas e Energia. E aí vendemos a gasolina ou um diesel a preços venezuelanos. Venezuelizamos os preços de combustíveis. Ontem iriam gostar, mas teriam elevadíssimos custos. Eu, pessoalmente, não recomendo essa opção. Eu recomendo a privatização da Petrobras. A Petrobras não tem mais monopólios. Eu acho que a Petrobras poderia até fazer um... as cinco refinarias que foram postas à venda e as vendas não foram concluídas, poderiam ser separadas da Petrobras, vendidas pelo governo, um, uma, uma e a Petrobras as ações da Petrobras seriam ofertadas numa oferta pública global processo transparente é, a Petrobras seria transformada numa que se chama de corporation ou seja uma empresa que não tem um dono não tem um acionista controlador seu capital é pulverizado nós fizemos isso com a Br Distribuidora é distribuidora hoje chamada Vibra é uma corporation o seu capital é diluído entre milhares de acionistas não houve venda para um dono é, ou para um grupo de donos, o um grupo de controle. É uma empresa moderna com a primeira privatização, aliás, via mercado de canais é, na nossa história.
1: Muito bom. Só aproveitando esse gancho, já que você falou, eu acho que o que as pessoas não... A gente falou aqui das perdas do tabelamento de preço, né, do congelamento de preços, dos efeitos que tiveram na empresa, nos efeitos que tiveram na economia do Brasil. Mas eu acho que o outro ponto que você trouxe, que é fundamental, é quanto se deixou de ganhar. Então, só para ter uma ideia, os números agora... O últimos que estão lá no próprio site da empresa, são de que em tributos e participações especiais, né, os royalties também, que a Petrobras paga, e que outra empresa de petróleo que estivesse fazendo esse papel, pagaria? Quanto esses royalties, pode ser privada ou pública, foram da ordem de um trilhão de reais por seis anos, né, e é. desde que começou a reestruturação da empresa, né, desde que acabou ali, é, então, a partir de 2016 pra cá, isso, e isso sem contar ainda essa questão dos dividendos, porque por ser acionista ainda tem os dividendos, então assim, no último ano quando a gente junta tributo, participação especial e dividendos, a gente está falando de mais de 240 bilhões de reais, que foram em um ano, né, entraram os cofres públicos, entraram lá no Tesouro Nacional, e que podem ser destinados sim a políticas públicas então eles são destinados né, a serviços públicos, então eu acho que esse é um ponto importante que muitas vezes se perde e que é isso, se a empresa é privada e bem gerida, ela consegue pagar ainda né, mais recursos desse tipo, que acabam indo para fazer a política pública. Então, acho que esse, esse é um ponto importante. Tem aqui uma pergunta na tela, Castelo, que eu queria te fazer, que é a seguinte. A questão da gasolina ser cobrada em dólar, se a solução para isso seria investir em refinarias. Explica aí o é que tem que ser preço internacional.
0: O, o <risos> fato da preço da gasolina, assim como o preço diesel, o, o, o garlic é de petróleo, do querosene de aviação ou do açúcar, café, do café, da carne, da soja, é, do milho, do trigo, são... O é, preço doméstico é conectado ao dólar. Por quê? Porque são commodities globais. Elas são transacionadas em dólares no mercado global. Elas não são transacionadas em reais. Ah, dizem, ah, mas o Brasil não tem... É por isso que o Brasil não tem capacidade suficiente de refino. É verdade. Nós não temos capacidade suficiente de ririno para abastecer o consumo do mercado interno. É por isso que tem que ser em dólar. É verdade. É porque se aplica é, um conceito que os economistas aprendem no jardim de infância da sua formação. É o conceito do custo de oportunidade. Porque se eu não produzir, se eu não, se eu não tenho capacidade de produzir é, o suficiente, a minha alternativa é importar. E importar eu vou pagar em dólares. Eu vou pagar o frete e tudo mais. Então, o preço é assim. Mas se nós tivéssemos investido em refinarias, aliás, o Brasil investiu em refinarias, lamentavelmente, é foi dinheiro jogado fora. Nós investimos na Premium 1, Premium 2, cada uma, só para fazer a terraplanagem, custou um bilhão de reais, um e dois. São projetos que foram cancelados. E aí, é, investimos 15 bilhões de dólares num negócio chamado Comper, que tinham um, tinha promessas espetaculares, gerar 200 mil empregos no estado do Rio de Janeiro, com uma refinaria, uma planta petroquímica, houve uma grande especulação imobiliária na cidade de Itaboraí. Enfim, o Comperge é um lugar que eu chamo de um cemitério da corrupção. Se você for lá ou tiver oportunidade de sobrevoar por helicóptero, eu não aconselho ir lá porque é um lugar perigoso, mas se tiver a oportunidade de é, voar de helicóptero sobre lá, vai ver que é verdade, é um cemitério, nada daquilo é aproveitar. A Petrobras tá aproveitando um pedaço Ali, que é, usando uma ligação com a refinaria do Caxias para fazer lubrificantes de última geração, um pouco mais de diesel, o um diesel com menor teor de enxofre, o um diesel S10. É, então, é, essa, essa foi a solução: 15 bilhões de dólares. Aí fizemos também a refinaria Abreu e Lima. A refinaria Abreu e Lima custou 19 bilhões de dólares para ter uma capacidade metade, que é metade, menos da metade da prevista pelo projeto. Essa é a a refinaria mais cara do mundo, ela custou 190 mil dólares por barril, ou capacidade de processamento, e as refinarias benchmark no mundo, as mais eficientes, é custaram entre 20 a 25 mil dólares é, por barril, um, um verdadeiro absurdo, um, é, se jogou dinheiro fora, e com isso como você bem mencionou, a Petrobras no início de 2015 era a empresa não financeira mais endividada do mundo e acabou tendo uma crise financeira no final de 2015 início de 2016 que se transmitiu ao Brasil ao juros da externos aos juros internos do Brasil foi muito difícil vencer aquele período mas é, se nós tivéssemos voltando à pergunta, se nós tivéssemos construído refinarias e tivéssemos capacidade de exportar é, líquida gasolina, diesel, etc, o que aconteceria? A precificação seria pelo preço de exportação que é alternativa, eu produzo gasolina aqui, eu tenho a alternativa de colocar no mercado interno ou então exportar. E a exportação me oferece um preço em dólares. Então, eu vou cobrar aqui o preço em dólares. É, seria um grave erro se eu não fizesse isso. É, levaria a empresa a perder dinheiro. Então, é essa situação. São commodities internacionais, cotadas em dólares. É, e existe toda essa grita é, com respeito à Petrobras. Vamos brasileirar o preço do, do combustível. Ah, eu proponho, vamos americanizar o preço do iPhone, vamos germanizar o preço dos carros. Seria muito mais barato, né? Sim. Ah, muito bom,
1: muito bom. A vamos gente pode ter uma ficar. carga tributária bem mais baixa, né? É, uma atividade bem isso. mais alta dia para noite, que você só querer, né? O,
0: o não, Toyota Corolla no Canadá mesmo, igual custa 60% mais barato que no Brasil. Vamos é. canalizar o preço da Toyota Corolla.
1: Muito bom, muito bom. Gostei. Eu vou, vou fazer, tem, vou fazer essa campanha. Qual
0: é a solução para Brasil? A solução, em ficar nessa conversinha de preço de combustível, para fazer, fazer é crescimento econômico, combate à pobreza, é investir em reformas para gerar produtividade, e são os ganhos de produtividade que geram emprego, geram bons empregos, é, promove a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, é, diminui a pobreza, é isso que nós devemos focar. É, é, essa, é isso, é ficar perdendo tempo em discussão de preço de combustível, é um besterol, sinceramente.
1: Aliás, até a Aproveitando que você falou um pouco disso, depois eu vou fazer essa pergunta que está aqui na tela, mas é só para não perder o gancho, prometo que Gabriel, se puder, depois você colocar de volta aí. É, já, já, já faço a pergunta para o Castelo, mas antes disso, acho que um dos pontos que estão sendo levantados agora, Castelo, em relação a isso, é, reavivou a ideia dos fundos de estabilização. né? E no estudo eu falo um pouco disso, como é que é o cenário internacional em relação a isso. Tem dois tipos de fundo. né? Tem aquele fundo em que você cobra como se fosse um tributo, que ele aumenta quando o preço cai, diminui quando o preço sobe, e assim você vai amortizando o preço. Mas é aquilo, né? você até falou isso, commodity nunca vai reverter a média. Então, normalmente, a experiência lá fora mostrou que isso teve um custo fiscal muito grande e não deu certo. Mas aqui para o Brasil, agora estão falando uma outra ideia, que é utilizar exatamente os valores dos tributos, da participação especial, né, dos royalties, tudo isso que a empresa acaba conseguindo a mais quando os preços sobem, porque quando os preços sobem, tudo isso aumenta, e utilizar isso para baixar preço. Eu te pergunto, essa é a maior, é a melhor alocação para esses recursos? Eu
0: acho que não. O primeiro é que o Tesouro Nacional não está nadando em dinheiro. O Brasil tem uma dívida significativa, mesmo tendo aí tido uma redução em relação ao PIB em função da, do aumento inflacionário da receita tributária, congelamento dos salários, salários é, o Brasil precisa é perseguir o equilíbrio fiscal. E em termos de alocação, de recursos, é, não é a melhor destinação. Nós temos é, destinações sociais. Por exemplo, ao investir na primeira infância maciçamente nas crianças, desde a mais quando ela está se formando a capacidade cognitiva, ter boas escolas públicas de ensino básico, ensino médio. É, Ou boas
1: bolsas para escolas privadas. Ou bolsas
0: para <risos> escolas privadas. Que tal ter bons hospitais públicos, não ter é, hospitais é, de qualidade muito ruim, como nós vimos aí durante a pandemia, que tal investir na segurança pública? É, tem é, prioridades. É, e, o, o, fazer política pública desse tipo definitivamente não serve. É, o, o, e o fundo de estabilização que você bem citou, ele tem um grave problema, ele tem um pressuposto que os preços de, de commodities tendem a reverter a média. É, nós temos vários estudos, vários autores, é, inclusive na Fundação Jaturo Vargas, nós fizemos em vários estudos, os preços de commodities não revertem a média. O que reverte a média é a volatilidade, mas os preços em si não revertem a média. Significa que é, não é tão fácil raciocínio que aplica. Ah, quando subir ah, o, 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 se cobra mais. O quando descer, é, se dá, se devolve. Não existe. Esse é raciocínio muito simplório, não é fácil. Além do mais, é, administrar um fundo desse é extremamente complicado. e viveu experiência no passado da famigerada conta petróleo, sabe isso. Então, essas ideias não funcionam. Nós queremos usar coisas que não funcionam como sendo ideias geniais. Não existe ideia genial. É preço de mercado é a melhor ideia. Muito
1: bom. A gente teve uma pergunta agora há pouco, Castelo, que era o seguinte. É, existe alguma barreira legal para que, às vezes, as empresas privadas construam refinarias no Brasil? Se não existem, por que, que elas não se interessam pelo setor? Não existe
0: nenhuma barreira era legal, mas existem é, que eu Sim, me lembro, que é uma experiência muito ruim, a YPF é, que na época era uma empresa espanhola, investiu ainda é uma empresa espanhola, investiu na, na, na refinaria Alberto Pasqualini, de Rio Grande do Sul formou sócia da Petrobras perdeu tanto dinheiro, foi embora por quê? Porque o governo fazia intervenção nos preços e o investidor privado perdeu dinheiro ah, e tanto não é, Berta? por exemplo nós privatizamos ano passado a refinaria de Mataripe. a primeira refinaria no Brasil a ser privatizada. É, ela foi comprada pelo Mundo de Investimentos, a Mubábala, do Oriente Médio, é, hoje chama-se Acelem, o nome da empresa, é, que controla a refinaria de Mataripe, que até agora não sofreu nenhuma intervenção. Mas o que afastou, afasta e afastou é, compradores de refinarias, investidores de refinarias no Brasil, é essa conversa de é, inventar. Ah, coisas preços de combustíveis, de intervir no mercado. Isso afugenta o investidor. O investidor privado ele não quer saber de risco de perder dinheiro. Ele não vai investir bilhões de dólares e chegar. Ah, o governo interviu, inventar uma maldice lá. Ele não vai. Ele responde aos acionistas e não vai. Então não existe nada na, na lei que impeça a uma empresa privada de investir em rendimento no Brasil. Só existe a cautela que é necessária, ter em vista é, todo esse. Esse, esse, esse barulho que surge de tempos e tempos é sobre o preço de combustíveis.
1: Ressuscitar as más ideias, né? A insegurança é. jurídica é o que explica a falta de interesse de investimentos no setor, né? É. Isso é muito importante. Infelizmente, isso é muito comum no Brasil, não só nesse setor, né? É, agora eu queria trazer um outro ponto que outra ideia também que surge, né? Aliás, acabou sendo adotada ali durante a greve dos caminhoneiros, né? Que a gente teve ali em 2018. É de você dar algum tipo de subvenção né? Então eu queria contar um pouco dessa história, porque eu acho que é um case interessante, né? Você teve essa ideia, você diminuiu ali o preço dos combustíveis em 46 centavos, uma parte disso foi a redução de piscofins, né? E da, e da CID, que existia na época, então essa ideia de um preço que, que poderia amortecer, a gente já tentou e não funcionou, né? Virou arrecadatório e serviu exatamente para o fim que deveria. E o outro foi dar aquele subsídio de 30 centavos. Mas aí o que você viu foi, primeiro, os custos, que, que é isso que a gente falava, né? Cada Distribuidora tem um custo diferente de, bom, primeiro, a logística num país com essas dimensões, o contrato que ela faz ao comprar combustível lá fora, né, internalizar de qual que é a duração desse prazo, qual que, então assim, são preços diferentes. Então, como é que você decidia um preço único e pagava em relação àquele preço, né? Tinham empresas que não tinham capital de giro para aguentar um mês de prazo que você tinha do pagamento. Então, muitas empresas morreram nesse período. Então, assim, a gente acabou que esse tipo de de crítica, teve um efeito muito ruim, inclusive diminuindo né, competição em alguns setores. Então, é de fato um, um efeito perverso aí. Não seria uma melhor ideia de tudo que eu estudei, do que eu vi né que os países adotaram aí de práticas. Se acontece de fato um choque como esse, porque muita gente fala ah, tá bom, mas foi um choque, é uma guerra. Não é esperar, né? E a população de baixa renda? E aqueles que dependem disso para sobreviver? Não seria melhor, nesses casos, você dar, por exemplo, um voucher, né, você dá Ali uma, uma ajuda direcionada, ou que seja para todos, mas pelo menos com isso você consegue evitar esse tipo de distorção. O que, que você acha disso?
0: Olha, é, eu acho que a solução menores distorções é dá para quem precisa. É, seja para, por exemplo, gás de cozinha, pessoas, famílias de baixa renda, já existe um programa vale gás. Dá para as pessoas um, um subsídio ou um valor para comprarem gás. É, o caso da gasolina. Gasolina, eu sou contra, porque tem outros atores também. Como eu falei, tem um gás natural veicular, que é usado no lixo de aplicativo, motorista de táxi, tem o, a opção pelo etanol. Ninguém fala do etanol, mas o etanol também sobe. Aliás, é interessante observar isso. É, na gasolina se, se usa a mistura com o etanol. O etanol, a mistura com etanol, contribui para tornar mais cara o preço da gasolina. No, no diesel, se usa ou mistura com biodiesel. As vezes, um litro de biodiesel chega a custar duas vezes o um litro de um, de um litro de diesel. Mas, combustível tem um problema. As pessoas é, sabem ter uma porta que elas podem bater, a porta da Petrobras. Bom, o governo, e o governo, por motivos é, políticos, vai pressiona a Petrobras, intervém na Petrobras. Se fosse um mercado com várias empresas competindo, várias, pelo refino, não existiria isso. Ninguém vai na porta da Selen bater lá e, e, e dizer que ele tem que ela tem que reduzir o preço, tem que subsidiar, tem que criar um fundo, tem que fazer isso, fazer aquilo. No final das contas, nós estamos falando de um problema de pobreza. E nós vimos durante a pandemia, com os chamados invisíveis, é, com pobre é a população brasileira. Nós somos uma sociedade visual e com muita pobreza. É o... o, o... Ah, nós temos é, apenas metade dos trabalhadores possuem carteira assinada O resto são trabalhadores informais e vivem o dia a dia é, 25% dos nossos jovens de 14 a 29 anos não estudam nem trabalham É, é um problema muito sério, não só no curto prazo, mas a médio prazo então Nós temos que cuidar disso, são problemas fundamentais
1: Perfeito, perfeito, Roberto Vou aproveitar aqui o seu e vou. O... Marina, acho que você perdeu o som. Vocês não conseguem estar? Agora sim. Agora sim? Voltou? Ah, então pronto. É, então, que a tributação aqui no, aqui no Brasil ela é muito alta, mas quando a gente vê esse estudo, a gente vê que o Brasil está abaixo da ação da OCDE, né? é, acima, de fato, de alguns países na América Latina. É, mas aí eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Assim, O nosso problema tributário no Brasil não é só da gasolina, né? acho que é de vários, mas claro. o problema é o nível de imposto ou
0: também como ele é cobrado a Brasil em relação a outros países? Se puder falar um pouco. Acho que o problema do ICMS é, já foi resolvido, em vez de ser um imposto ad valorem, ou seja, cobrado com um percentual no preço e incidente sobre o preço do combustível mais o imposto, ele passou a ser um imposto ad rem, quer dizer, é um valor absoluto que não varia com os preços. Acho que isso era necessário fazer. O restante, eu não vejo... É, nenhuma grave distorção e nada que vá resolver o problema de preços combustível. Só espero que o Estado, os governos, os governadores e o governo federal usem bem o dinheiro do imposto para o bem da sociedade.
1: Perfeito. É, só para explicar um pouco isso que o Castelo acabou de falar, é isso. Quando você tem uma alíquota variável, o que acontece é que todo o choque que vem do preço internacional ele é magnificado na hora de passar pelo preço. Então, Se você tem um aumento de 50%, o preço ali aumenta de 50%. Quando você tem um, um valor que é fixo, né, reais por litro, como é a Psicofins, por exemplo, você tem uma suavização, então você evita isso. Quando se fala de estabilização, só de você ter um imposto fixo, ele acaba sendo um estabilizador natural, tira um pouco dessa volatilidade, né? não de uma maneira tão perversa a ponto de mudar os preços de mercado e causar, mas pelo menos você diminui um pouco dessa volatilidade e o mundo foi nessa direção. Quando a gente olha é, nesse estudo né, do que o mundo fez em relação relação ao se deparar com esses choques do petróleo o que eu vi foi que países da OCDE eles migraram para isso né que são impostos fixos e quando é o caso voucher a gente tá falando aqui do voucher foi o que aconteceu em Portugal Portugal desde novembro passado dá um voucher para todos os cidadãos né é, ali de quatro euros e agora nesse mês de março como os preços explodiram eles aumentaram para 20 euros o bom disso é que você acaba tendo um valor fiscal claro e aí é como o, o Castelo também levantou você não precisa pegar esse dinheiro e comprar necessariamente a, a gasolina, você pode escolher comprar outro, outro ou sei assim, você não distorce tanto os mercados, do que você ir lá e fazer isso para um setor só, né, e ficar ali mamando e querendo, querendo é, um, um pouquinho de, de esmola, né, querendo o seu pedaço do governo, você acaba conseguindo, então, ter menos distorções. Agora, Castelo, eu queria falar um pouco, teve uma pergunta aqui no início que fala um, um pouco da mudança da matriz energética, do que, que você acha da questão da da matriz energética global. E eu queria aproveitar e falar um pouco disso também. Uma das coisas que a gente é, isso acabou vendo é, no estudo, né, que eu, que eu acabei observando, é que os custos que a gente tem para a sociedade né, de estimular combustíveis fósseis, ele é inúmeras vezes maior do que o uso direto. Né? Então, o primeiro, primeiro lado que eu acho que é importante falar é, quando você pega um lucro da Petrobras, ou, ou um imposto, ou alguma coisa, e usa para financiar combustível, combustível está saindo de algum outro lugar, né? Então, você está deixando de prestar um serviço. Então, o dinheiro sempre sai de algum lugar. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto aqui que é relevante. É, mas o segundo é que, normalmente, os custos são algumas vezes isso. Então, o que esse relatório mostra é que a gente tem no mundo 6,8% do PIB global de 2020 foi o custo direto e indireto das políticas de subsídios de combustíveis fósseis. É, e quando a gente pega quanto que foi custo direto fiscal, né? De reduzir preço, ali, de dar subsídio para algum setor, de, de impostos, é só meio por cento. Então, no fundo, o que a gente vê é que, assim, os, os efeitos indiretos de poluição, aquecimento global, é, piora né, nas cidades, dos trans transos nas cidades, e todos os gastos que a gente tem, isso de saúde, de um monte de coisa, é, esses gastos são várias vezes esse valor, né? Nesse relatório, eles colocam que, assim, 15% é gasto direto, 85% são esses gastos indiretos. Então, eu queria que você falasse um pouco. É, é, se faz sentido no mundo de hoje a gente continuar subsidiando esses combustíveis e também falar, que eu acho que é outra pergunta, que é essa mudança da matriz energética, também não pode assim, como que ela tem que ser feita também para não gerar alguns desíduos? Então, ouvi sobre isso.
0: Não, definitivamente não faz sentido é, subsidiar combustíveis fósseis, como muitos estão querendo. Aliás, o Brasil já subsidiu carvão. É um caso patológico. Por que, que o Brasil precisa de carvão? O Brasil é, subsidia carvão para entender para atender alguns lobbies locais de Santa Catarina. A transição energética não é trivial. A Europa, principalmente a Alemanha, já está aprendendo agora como é difícil fazer a transição energética com essa guerra da Ucrânia. Os, os europeus, particularmente os alemães, demonizaram a energia nuclear, demonizaram o carvão, o petróleo, o gás natural e caíram reféns dos russos. É, na Alemanha, no, as usinas nucleares foram fechadas e dependem, eles passaram a depender fundamentalmente do gás russo. E agora estão se vendo meio sem alternativa, eles são reféns do último. A, a transição energética ela depende fundamentalmente de inovações, de, de que demanda tempo Nós temos algumas frentes abertas já com a energia eólica, a energia solar, existe campo ainda para inovar mais é, e elas, elas são ele, energias intermitentes. Você não pode confiar só na energia eólica e energia solar, sob pena de viver com apagões. Tem que ter alguma fonte energética que seja complementar, até que se descubra, tem é inovação de como estocar é, este, a, essas energias renováveis. O, outra solução é a eletrificação da frota de veículos, que ainda tem, embora uh, o ano passado tenha sido um recorde no mundo, se vendeu 6 milhões de carros elétricos, mas ainda é muito, é, se tem muito que avançar nesse campo. É, por exemplo, as baterias são muito grandes, os carros ainda são muito caros. É, como gerar energia para abastecer uma frota de carros elétricos gigantesca? O, o mundo tem um bilhão e 800 milhões de carros. Como é que nós vamos gerar energia para abastecer todos esses veículos? É um problema sério. Principalmente aqui no Brasil, que é, nós temos uma matriz energética que é limpa, mas é muito risco fica dependendo do, do do sistema de chuvas é então você depende da natureza que é volátil e um, no ano passado, quase que nós somos obrigados a, a recorrer a, a racionamento. Né? Tivemos que importar muito gás natural. Enfim, é, é preciso muito investimento em inovação, investimento em pesquisa e desenvolvimento em nitrogênio e outras é, potenciais fontes limpas de geração de energia para se um, um, a mudança na matriz energética que seja realmente consistente com uma estabilização... É, da temperatura na Terra. E muito, isso dependerá de muito esforço. Existe um problema, não, o mundo já viveu várias transições energéticas, do carvão para o... Do, da madeira para o carvão, do carvão para o petróleo, mas esta transição energética tem uma característica diferente, que é a politização. Tem sido muito politizada, o que só faz para o Então, nós... a racionalidade tem que imperar e as pessoas se conscientizarem que, às vezes, a tentativa de ir muito rápido é, discursos como os de alguns grupos ambientalistas simbolizados por aquela menina, Greta Thunberg, as coisas não são fáceis assim. A gente não pode abrir mão do petróleo de repente. Petróleo não é só para combustível de veículos, por exemplo, para plásticos. E a gente vive cercado no mundo de plásticos. Tá? N é, é, aplicações. Então, eu preciso com calma, com muita racionalidade e investimento em inovação.
1: E o mercado, né? O mercado faz é,
0: esse papel tá, bem tá, demais, tá, né, Castelo? É, não adianta é, recorrer a atalhos fáceis, a intervir no mercado. É o, a função do sistema de preços é sinalizar onde se deve investir. É um dos problemas com esses fundos de estabilização, por exemplo, é você apaga esse farol. Então, uhum. é quando um preço sobe, o produtor é estimulado a produzir mais, a pesquisar e produzir, e o consumidor diz, bom, eu tenho que economizar, eu não vou... É consumir demais, vai ficar muito caro para mim, vai pegar um pedaço do meu orçamento. Então, é isso. Apagar o farol é a pior das, das soluções.
1: Muito bom. É isso aí. Eu acho que isso é importante no momento de hoje, né? Quando você tem uma guerra que a gente envolve os grandes produtores, o sinal é esse. Ou o mundo arruma outras fontes e produz mais, ou a gente tem que segurar o consumo, né? Não a entender isso significa ir para o desabastecimento, né? Eu acho que esse é um ponto que, que é relevante de sempre ter, ter em que não dá para tirar esses, esses sinais. Então, isso é importante. É, agora já estamos chegando ao fim. Eu tenho mais uma. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é agora. Eu tenho uma, uma última aqui. E aí depois eu vou ver aqui a, a, se, se alguém mais quer perguntar alguma coisa. A gente vai passando para as mensagens finais. A minha última aqui é: se a Petrobras não fosse estatal, Castelo, o que, que isso significaria para a sociedade, em termos de tudo isso que a gente falou, tributos e recolhimento, preços, é, é... fala um pouco desses sonhos, se esse acho sonho de repente realizar, sem contar pra gente aí. alguns países do mundo, né? Você sempre fala de alguns que estão aí, que tem o um setor privado e são super competitivos. Então, se você tivesse uma página em branco para desenhar essa história, como é que seria? Olha,
0: eu acho que eu vejo. Só dar um exemplo aqui: a Petrobras vendeu é, seus campos maduros de petróleo em terra e águas rasas. Nós vemos com felicidade surgir novas empresas, é, pequenas empresas, principalmente no nordeste o Brasil do é, Brasil, investindo. A Petrobras não investia, não interessava. Então, elas estão é, investindo, gerando empregos, ressuscitando, renovando comunidades que estavam em estado precário, muita pobreza. É, os prefeitos das cidades estão muito satisfeitos com isso. Esse é um sinal de que o setor privado é, uma vez é, ele não destrói valor, ele constrói valor para seus acionistas e isso se reflete também na sociedade. Se a Petrobras fosse uma empresa privada, evidentemente, que a Petrobras sem monopólio. A Petrobras não tem mais monopólio. É, abriu o monopólio do gás, vendeu uma série de ativos, reduziu suas compras e a, o refino é, só não conseguiu vender o que desejava devido a esse feliz falatório sobre os combustíveis. Mas é uma boa empresa. Ela tem pessoal muito bem qualificado, possui excelentes engenheiros, excelentes geólogos. É, conhece como nunca, o, o como ninguém o preçal então, seria uma excelente empresa, é, pagaria é, tributos, eu acho que pagaria até mais paga hoje, que ia produzir mais, é, ia, é, investiria, teria seus lucros, não existe lucro excessivo. Isso aí é um conceito, não existe lucro excessivo, lucro excedente. Isso é, é, são pessoas que detestam o capitalismo, não, é, querem... É, demonizar o lucro. O lucro é importante para investir. Perfeito. E demoni estão demonizando também os dividendos. Os dividendos são a retribuição pelo que os verdadeiros donos da companhia, aqueles que investiram o seu dinheiro, têm direito. Eles não vão colocar dinheiro num buraco vazio. Vai, vai ficar lá, vai colocando, investindo e não recebe nada em retribuição. Tem que retribuir, sim. É, não existe lucro excessivo, dividendos para Meia dúzia de barões. A dúzia de barões são é, mais de 800 mil é, pessoas físicas, fundos de investimento, fundos de pensão, pessoas que investiram suas economias para ter suas aposentadorias, para ter um projeto de vida. no, no é... Isso é fake news. Então, é, seria muito bom para o Brasil, não há a menor dúvida. É, eu trabalhei durante muitos anos numa empresa chamada Vale, e a privatização mostra como é que ela conseguiu crescer, gerar empregos. É, quando era estatal, eu empregava 10 mil funcionários, hoje tem 70 mil. E, é... E uma série, vamos ver a, as telecomunicações no Brasil, era uma dificuldade para se comprar um, comprava-se um telefone, pagava-se em dólares até. É, e, e 5 hoje, mil dólares. É, hoje existe 5
1: mais, mil dólares é, na
0: época. É, tinha gente que registrava um telefone, não se fosse um bem no um imposto, imposto de é um renda. Patrimônio, daqui não sei quantos telefones. Então, isso, é, isso é, é gente do atraso, gente com mentalidade aí dos anos 50. Então é preciso olhar para frente o Brasil. O Brasil é um país que precisa muito. É uma economia que nos últimos 40 anos ficou para trás. Cresceu o PIB per capita cresceu 0,6% ao ano. É para dobrar o PIB per capita nesse ritmo, nós precisaríamos de 116 anos. Muitas economias emergentes aqui na América Latina, na Europa Oriental, na Ásia, mais do que duplicaram o PIB per capita em 20, 25 anos. Nós somos ultrapassados, ficamos longe. Nós temos que reagir. É por isso que nós temos essa massa de pó, é, e para acabar com erradicar a pobreza é necessário digo mais crescimento econômico não é essa discussãozinha de subsidiar a b ou c isso é conversa do populismo o populismo é uma antiga ideologia que tomou conta do Brasil e de vários países da América Latina o exemplo mais típico é da Argentina o, o foco é redistribuir renda não é gerar renda não é e a redistribuição de renda é sempre reversa dos mais pobres para os mais muito bem.
1: E aí eu gosto de falar o seguinte, a gente agora, a renda per capita no Brasil é 40 reais. Então ainda que a gente pegue ela e redistribua, a gente tá falando que as pessoas vão ganhar menos de 3.500 reais por mês para todo mundo, e você tá feliz, porque assim, lá fora, acho que a gente deveria almejar esses países que têm 10 vezes a nossa renda, não é? Média. Então assim, essa ideia de que parece que a gente é rico, não, é um país pobre, precisa ainda comer muito arroz com feijão e é muita coisa, a gente desperdiça isso há muita chance. Eu queria pegar um gancho Ele falou de lucro excessivo E você deu uma verdadeira aula E eu acho que isso é importante No fundo, o lucro é, que sai da Petrobras né E do que vem que poderia ser utilizado Para amortizar esse preço do petróleo Eu te pergunto se ele não é melhor alocado Pelos investidores, né, seja público, seja privado Em outras coisas que de fato façam o Brasil crescer Eu então, acho que é isso essa, essa é a mensagem Quem normalmente é investidor e recebe isso Vai investir em outro lugar Vai investir em outras coisas coisas, ou vai investir mais na empresa. Isso gera, gente, oportunidade, é o que gera e renda. Então, é, é o que faz sair do lugar, é exatamente o lucro e o que ele gera de mais oportunidades, né? Então, eu acho, eu acho que é, é essa, essa... Podia até parar aqui com uma mensagem final, mas eu quero abrir castelo para te deixar, dar uma mensagem final aqui nosso público, é, Marilão, aproveitar eu... para agradecer demais a sua presença. Eu queria
0: fazer uma pergunta àqueles que acham o lucro da Petrobras excessivo. Onde estava com eles quando a Petrobras estava sendo assaltada. Onde estavam eles quando a Petrobras tinha enormes prejuízos, quando tinha um endividamento gigantesco, quando em três anos que a Petrobras pagou de juros, dá para fazer sistemas de produção de petróleo é necessários para produzir 540 mil barris de petróleo diário. E a um preço de petróleo, não aos níveis de hoje, a 60 dólares, isso significaria 12 milhões de dólares por ano. Enquanto isso, nós queimamos pagando juros. Por quê? Porque detesta estavam o lucro a mentalidade deles. Onde estavam eles? Eles protestaram, eles reclamaram do prejuízo excessivo? Existe prejuízo excessivo também? É, é essa questão. Enfim, é, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a você pelo convite, agradecer a toda a atenção e é, a minha mensagem é que o Brasil é, deve deixar de gastar tempo com essas coisas de subsidiar, não subsidiar, e sim com reformas estruturais para gerar crescimento econômico, sustentável é combater a pobreza, não é ficar preso a esse sistema medíocre e fabricando pobres a cada ano,
1: repetindo, repetindo, repetindo os mesmos erros, né? Tomara que a gente consiga sair disso. Ó, oh, é isso aqui. É exatamente para isso: a lançar a luz nessas discussões e ver se a gente sai das trevas, né? De a luz é... <risos> que passa a ser a luz. Eu agradeço muito, muito a sua presença, a presença de todos. que tiver aqui. Um beijo enorme. Bom final de semana a todos. Tchau, Bom tchau.
0: Semana a todos. Obrigado.